0: Wenn die Schwarzen vollständig ausgerottet würden, stünde die Menschheit vor dem gleichen Problem, mit dem sie konfrontiert wäre, wenn die Schwarzen als Menschen anerkannt und integriert würden. Die Menschheit würde aufhören zu existieren, da sie ihre begriffliche Kohärenz verlöre, weil sie ihr Mindestgegenstück verloren hätte, die Minimalanforderung eines Kontrasts. Die schwarze Person wird benötigt, um die Grenze der menschlichen Subjektivität zu markieren. Diese Gedanken stammen von Frank B. Wilderson dem III. Er wurde 1956 in New Orleans geboren und ist Professor für African American Studies an der University of California in Irvine. Aufgeschrieben hat er diese Einsicht in seinem Buch Afropessimismus. Was alles hinter dieser Bezeichnung steckt, was aus ihr folgt und was einen Afropessimisten auszeichnet, das werden wir in den kommenden Minuten erörtern. Mein Name ist Kai Spanke und als Gast... Der heutigen Folge des FAZ-Bücher-Podcasts darf ich Wolfgang Matz begrüßen. Er ist Literaturwissenschaftler und Übersetzer und arbeitete 25 Jahre als Lektor beim Hansa-Verlag in München. Guten Tag, Herr Matz.
1: Guten Tag, Herr Sprantke.
0: Ja, Afropessimismus, was genau verbirgt sich hinter diesem Label?
1: Ja, aus dem Zitat am Anfang hat man ja schon eine sehr, sehr starke These herausgelesen. Ein ein Zitat, was wirklich sehr prägend für dieses Buch ist, also es ist sehr, sehr gut ausgesucht. Es ist eine radikale Theorie über das Schwarzsein, über den Rassismus. Es ist gleichzeitig eine autobiografische Sichtweise und eine theoretische. Es geht von dem wirklich radikalen Gedanken aus, der in diesem Zitat ja schon herauskam. Der Schwarze sei kein Mensch. Und das von einem schwarzen Theoretiker ausgesprochen. Der Schwarze sei kein Mensch, weil er in dem Begriff der Menschheit, die ihn der europäisch geprägte Humanismus entwickelt hat, nicht hineingehört. Eine in der Tat äußerst radikale These, die er ja natürlich auch sehr viel Ablehnung erfahren hat. Aber von ihm in seinem Buch, finde ich, auf eine Weise vertreten wird, die unbedingt zur Auseinandersetzung herausfordert.
0: Nun stehen in diesem Buch tatsächlich Sätze, bei denen man schlucken muss, radikal zugespitzte Thesen. Beispielsweise sagt Wilderson, schwarzes Leid lasse sich mit keinem anderen Leid analogisieren. Also nicht mit dem Leid der Native Americans, nicht mit dem Leid der Juden, nicht mit dem Leid ausgebeuteter Asiaten und so fort. Also er schreibt, ich zitiere mal, Native Americans sind wahrhaftig Menschen, in empirischer Hinsicht bedroht Ihre Auslöschung nicht die Stabilität der Menschheit. Genauso wenig wie die antisemitische Gewalt des Holocaust die Menschheit unverständlich gemacht hätte, wenn der Holocaust die JüdInnen ausgelöscht hätte. Wie weit können Sie, Herr Matz, oder möchten Sie dieser Argumentation
1: folgen? Ja, Sie sind jetzt ganz direkt in die wirklich schweren Probleme hineingegangen, was auch damit zu tun hat, äh, mit der Frage, äh, wie weit diese Theorie eine Kritik eigentlich zulässt. Wir kennen das heute, dass Kritik sozusagen nur von selbst Selbstbetroffenen geäußert werden sollte. Und das ist natürlich hier, wenn wir darüber reden, gar nicht der Fall. Mhm. Ich würde diese Thesen, die Sie jetzt skizziert haben, natürlich nicht in jeder Weise unterschreiben. Es ist aber, glaube ich, auch gar nicht in jeder Hinsicht die Frage, die sich dem Leser dieses Buches stellt. Wilderson selbst sagt äh, an mehreren Stellen, dass äh, Afropessimismus eine optische Linse sei, so ein Zitat, oder ein Mittel zur Interpretation als Werkzeug zu verstehen. Das heißt, das Thema, um das es geht, die, die Frage der Unterdrückung der Schwarzen, jetzt zunächst mal vornehmlich in den Vereinigten Staaten, in Amerika. Wenn man sie unter dieser Linse betrachtet, unter dieser radikalen Voraussetzung, dann kommt tatsächlich etwas dabei heraus, ob das jetzt im Vergleich zum Beispiel äh, mit dem Antisemitismus tatsächlich stimmt Mhm. Ist dann eine Frage, die man äh, in der Tat äh, sehr intensiv erörtern kann. Aber das Buch äh, von von Wilson und er selber wird sich dieser Diskussion ganz sicher nicht verweigern. Es ist keine hermetische Theorie, die sagt, stimme mir zu oder stimme mir nicht zu. Ich habe es auch immer so verstanden, Mittel zur Interpretation heißt, ich sehe mir die Verhältnisse einmal unter dieser Linse an und benutze es als Werkzeug, um die Diskussion damit in Gang zu setzen.
2: Mhm.
0: Hatten Sie denn bei der Lektüre dieses Buchs das Gefühl, einiges besser verstanden zu haben, beispielsweise mit Blick auf strukturelle Gewalt gegen Schwarze?
1: Unbedingt, unbedingt. Er, Er zitiert ja auch viele Szenen. Er beschreibt ja autobiografische Szenen, wo man auch geneigt sein könnte, Einfach zu sagen, na gut, das ist schlimm, aber es gibt auch äh, andere Situationen, bessere Situationen. Dass man es sozusagen als individuelle Verfehlung von einzelnen Personen nur ansieht. In seiner Darstellung bekommt das eine, eine Schärfe und äh, die es einfach hinaushebt über den anekdotischen Moment. Da gibt es ziemlich viele dieser Szenen und, und die reichen tatsächlich von der Fahrt äh, im Taxi zum Flughafen bis hin auch äh, zu einer Konferenz, die sich ausdrücklich mit rassistischen Verhaltensweisen beschäftigt und wo er dann in der Nacherzählung auf Szenen kommt, wo in der Tat andere Gruppen, die sich als rassistisch verfolgt ansehen, dem Schwarzen gegenüber noch einmal eine ebenso unannehmbare Haltung einnehmen. Also da gibt es wirklich sehr sehr viele Ansatzpunkte, die das rein individuelle Leben in einen Zusammenhang setzen, dass man es eben nicht mehr nur als individuell betrachtet.
0: Sie sprechen ja damit auch die die Form an. Dieses ganze Buch hat ja etwas Collagenhaftes, ja. etwas unglaublich Sprunghaftes, aber es funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also distanzierte Beobachtungen stehen gleichberechtigt neben theoretisch ausgesprochen anspruchsvollen Überlegungen und Passagen, in denen im Stil des vollkommen subjektiven Memoirs geschrieben wird. In einem Kapitel schildert Wilderson, wie er und seine damalige Freundin Hals über Kopf aus der gemeinsamen äh, Wohnung geflohen sind, weil sie sich von der Regierung verfolgt fühlten. Und das hat kompositorisch etwas enorm Filmisches. Er ist ja auch Filmwissenschaftler und erinnert künstlerisch im Grunde genommen an, an die Darstellung, wie sie die Kriminalliteratur oder Krimis im Fernsehen und im Kino vornehmen. Wie würden Sie, Herr Matz, diese Form, diese sehr spezielle Form des Buchs beschreiben?
1: Ja, das ist tatsächlich eine der originellsten Sachen daran. Man kann ja diese, diese autobiografischen Momente innerhalb eines theoretischen Textes auch sehr kritisch sehen, weil äh, autobiografischen Berichten kann man im Prinzip nicht widersprechen. Wenn der Autor sagt, ich habe das so erlebt, das und das ist mir passiert, dem kann man nichts entgegensetzen. Man kann damit natürlich so eine Theorie auch immunisieren gegen Widerspruch, aber gerade das tut ist das dann gar nicht. Er springt dann in ganz andere Sprachregister hinüber, manchmal auch in universitäre Sprachregister, wo man tatsächlich auch mal zwischendurch den Kopf schüttelt und sagt, das hätte man auch ein bisschen weniger kompliziert sagen können. Aber äh, gerade dieser Kontrast, finde ich, macht die Sache so herausfordernd, denn gerade die autobiografischen Passagen sind natürlich ausgesprochen stark. Ja, diese Sache mit mit der Wohnung, aber auch Erfahrungen in äh, Südafrika. Er war ja Mitglied bei Nelson Mandela im Widerstand gegen die Apartheid. Das macht den großen Reiz dieses Buches aus. Dieser Wechsel, dieser Kontrast. Und ich hatte für mich immer den ganz starken Eindruck, dass diese beiden Seiten sich gegenseitig sehr stark befruchten und und verstärken. Ist
0: Insofern die, wir sagen jetzt mal, Theorie des Afropessimismus als reine Theorie überhaupt denkbar oder braucht die notwendigerweise das persönliche Erleben?
1: Wahrscheinlich braucht sie es. Als reine Theorie würde man natürlich auch viele Fragen an sie stellen. Sie haben ja am Anfang schon die wichtigsten Fragen schon genannt. Stimmt das wirklich, dass der humanistische Begriff des Menschen zwangsläufig auf den Schwarzen angewiesen ist? Da kann man historische Fragen stellen, hat es dieses Gegenbild des Schwarzen denn zu der Zeit, als der Humanismus entstanden ist, tatsächlich in der Form schon gegeben? Oder man kann die Frage stellen, was ist denn mit Gesellschaften, die keine nennenswerte Präsenz von Schwarzen äh, bei sich haben? Aber diese Fragen sind auch sehr, sehr wichtig. Diese Fragen stellen sich tatsächlich Aber es zeigt sich daran auch, dass die Theorie, die er entwickelt, eben diesen reinen Erfahrungshintergrund tatsächlich braucht, glaube ich.
2: Mhm.
1: Und das würde er vermutlich auch sagen. Es ist keine hermetische, geschlossene Theorie, die sagt, so und so ist die Welt bestellt in diesen Ausgrenzungsmechanismen, sondern es ist ein Wechselspiel, was entweder beim Zuhörer oder Leser eine ganz massive Gegenreaktion hervorruft. Er berichtet selber davon, dass das auch auf Konferenzen und so weiter oft geschehen ist. Und wenn es nicht den großen Widerspruch hervorruft, dann wäre es so, dass es eben die sehr hoffentlich produktive Diskussion hervorruft.
0: Er rekurriert ja immer in dem Buch auf seine eigene Biografie. Er hebt hervor, er sei Marxist, er sei Kommunist. Ja. Er hebt hervor, wo sein Denken eigentlich herkommt. Folgt der Afropessimismus notwendig daraus aus kritischer Theorie, Marxismus, Kommunismus oder steht er in einer anderen, möglicherweise komplett entgegengesetzten Denktradition?
1: Ich habe dafür mir ausgebaut den Ausdruck des wilden Denkens. Er nimmt sich im Grunde seine Werkzeuge, wo er sie braucht. Mhm. Natürlich greift er auf bestimmte marxistische theorie zurück, was bei einem solchen Verständnis von Unterdrückung ja auch nahe liegt. Ich glaube gar nicht, dass zwangsläufig er das bräuchte. Es liegt deshalb sehr nahe, wir haben noch einen Begriff gar nicht hereingenommen, der für ihn sehr, sehr wichtig ist, nämlich den des Sklaven. Mhm. Das heißt, er sagt, der Schwarze ist in die Weltgeschichte erst als Sklave eingetreten. Schwarze gibt es in der europäisch geprägten Weltgeschichte erst, seitdem sie als Sklaven instrumentalisiert worden sind. Da spricht einiges dafür, dass diese Erklärung einen Sinn hat. Und selbstverständlich könnte man da sagen, dass man gegenüber dem äh, Phänomen der Sklaverei mit einem marxistischen Instrumentarium eventuell ganz gut zurechtkommt. Brauchen tut er es meiner Ansicht nach nicht unbedingt. Aber das ist dieses wilde Denken, dass er dort, wo er es gebrauchen kann, Psychoanalyse benutzt, wo er es gebrauchen kann, strukturalistische Theorie-Elemente und eben auch, wie gesagt, aus der alten marxistischen Theorie stammende Elemente. Aber er setzt sie zusammen zu etwas, was dann eben tatsächlich nur seine eigene Theorie ist.
0: Hm. Wie Sie sagen, er sagte, es gibt keine schwarze Zeit, die der Zeit der, der Sklaverei vorausgeht. Das heißt ja, der Erfahrungsraum der Sklaverei ist immer die Grundlage für den Erwartungshorizont, der dann auch von der Sklaverei beherrscht sein wird. Und das schreibt er immer wieder. Er benutzt sehr viele Metaphern, er benutzt sehr viele Bilder, die funktionieren unterschiedlich gut. Aber was letztlich am Ende dabei rauskommt, ist, es gibt keine Erlösung für schwarze Personen. Würden Sie das als Befund, als Leser unterstreichen oder sehen Sie doch noch, wenn Sie dieses Buch so lesen, irgendwo Möglichkeiten der Hoffnung?
1: Ja, das ist natürlich der springende Punkt am Ende. So wie er es darstellt, ist die eigentliche Konsequenz, dieses Problem des Rassismus gegen Schwarze sei schlechterdings unlösbar. Und da ist natürlich die Antwort von jemandem, der politisch aktiv ist, der politisch am Leben steht, kann ja nur sein, aber das darf nicht sein. Weil man kann in dieser Frage ja nicht einfach resignieren. Am Ende, und das deutet er ja auch an, ist das natürlich wird diese philosophische Theorie, Sie sagen zu Recht, gibt es Hoffnung, dieses etwas äh, stärker pathetische Wort. Man könnte ganz paradox sagen, wenn alle Afro-Pessimisten würden und diese Situation einsehen würden, ja dann, dann wäre die Sache ja gelöst, ja. weil das Bewusstsein von dieser unlösbaren Situation allen gemeinsam wäre. Ich glaube, diese letzte Frage den Wilders dann vielleicht gar nicht essentiell interessiert, Hm. weil auch er wird sich ja nicht auf die resignative Pointe äh, zurückziehen, es sei halt nun einfach unlösbar. Er sagt an einer Stelle, das ist auch so ein Erfahrungsbericht, wo ihn jemand danach fragt und sagt, wo er sozusagen die liberalen Illusionen, kritisiert und auch sozusagen das reine Gefühl, wir seien mit euch jetzt solidarisch, mit euch Schwarzen. Und da sagt er, naja, es gibt doch eine Form von Solidarität, zum Beispiel, dass wir hier zusammensitzen in diesem Seminar und darüber diskutieren, selbst kontrovers ist ja schon eine Form von Solidarität, schreibt er an einer Stelle. Also mich hat das ein bisschen, er benutzt ja auch den Ausdruck kritische Theorie, mich hat das ein bisschen auch erinnert, es gibt von dem deutschen Philosophen der, der kritischen Theorie, von Max Horkheimer, gibt diese Äußerung, die er mehrmals gemacht hat, äh, was ist die kri- kritische Theorie? Sie ist pessimistisch in der Theorie und optimistisch in der Praxis. Das heißt, die kritische Theorie war ja dem Weltlauf gegenüber auch nicht gerade optimistisch. Aber im politischen, im alltäglichen Handeln muss man natürlich trotzdem optimistisch sein. Die Konsequenz, die Sache ist unlösbar, also lassen wir es mal dabei, kann es ja nicht sein. Und auch er selber als als Willerson, als Aktivist, handelt ja selber auch nicht so. Wenn er gegen äh, Polizeigewalt äh, demonstriert, dann handelt er ja auch nicht so, dass er sagt, die Sache ist unlösbar.
0: Ja, wo Sie Polizeigewalt sagen, Gewalt spielt eine zentrale Rolle in dem Buch. Ähm, Nicht nur Gewalt gegen Schwarze, sondern Gewalt... Allgemein. Wilderson glaubt ja, dass es durch ausreichend Aufruhr in den Straßen, durch brennende Polizeistationen, durch Mobilisierung, er sagte das mal in einem Interview, durch Leid unter weißen Progressiven dazu kommen könnte, dass kosmetische Veränderungen geschehen. Wie beurteilen Sie sein Verhältnis zur Gewalt?
1: Das hat mit dieser Vorstellung von kosmetischen Veränderungen natürlich zu tun. Also man muss dazu sagen, das Buch ist ja geschrieben vor den letzten massiven Formen von Polizeigewalt in Amerika, die dann zu den bekannten Folgen ja auch geführt haben. Er sieht natürlich vor allen Dingen zunächst die Gewalt, denen die Schwarzen ausgesetzt sind. Und die ganze Diskussion über Gewalt führt er natürlich unter dieser Voraussetzung Das heißt, die alltägliche Polizeigewalt gegenüber Schwarzen und nicht nur gegenüber armen Schwarzen, das macht ja gerade diese äh, strukturelle Gewalt für ihn aus. Und unter diesen Voraussetzungen hält er sozusagen die liberalen Illusionen, die man sozusagen ein bisschen ironisch charakterisieren kann, seid nett zueinander, also verbessert einfach diese Verhältnisse, das hält er für illusionär. Und dass sozusagen die punktuelle Gegengewalt daran auch nichts ändert, ist, denke ich, für ihn ebenso klar. Aber er würde ganz sicher nicht eine wirklich strukturelle Gegengewalt als illegitim ansehen, das glaube ich nicht.
0: Die Gewalt geht ja bei ihm quasi bis in den ganz persönlichen Bereich hinein. Er ja. ist verheiratet mit einer weißen Frau. Ja. Und er sagt, man müsse es so charakterisieren, er ist der Sklave, sie ist seine Herrin. Ja. Das sind ja unglaubliche Thesen. Also beim Lesen schluckt man ja schon.
1: Beim Lesen schluckt man schon. Da er ja so autobiografisch schreibt, fragt man sich dann natürlich, Ja, wie machen die beiden das? Genau. Dass sie trotzdem zusammenleben. Die Frage ist natürlich für den Leser des Buches nicht wirklich beantwortbar. Aber wenn man jetzt wieder es so macht, wie er es ja erwartet, dass man die Theorie sozusagen als Werkzeug benutzt, als optische Linse. Jetzt stelle man sich mal vor, da ist dieses Ehepaar, muss ja gar nicht er und seine Frau sein, aber da ist dieses Ehepaar schwarzer Mann, weiße Frau. Jetzt stellen wir uns mal vor, es passiert das, was ja auch bei anderen Ehepaaren durchaus häufig passiert, dass es zu Trennungen kommt. Und diese Trennungen in, ja, Formen eskalieren, die man vorher nicht vorausgesehen hat. Wenn man das jetzt unter der These des Afro-Pessimismus sich anschaut, dann muss man eigentlich auch sagen, ja, ich kann mir dann auch ganz klar vorstellen, dass plötzlich in so einem Krisenmoment, in einem wirklich krassen Krisenmoment, auf einmal dieser Unterschied, der Rassenunterschied in der Hautfarbe, auf einmal auch zur Waffe wird.
0: Mhm,
1: Wenn man sich das das, äh, vorstellt, man muss sich auch bloß ein paar Hollywood-Filme über Rosenkriege anschauen, was in so einer Extremsituation gegenüber dem anderen und der anderen als psychische Waffe eingesetzt wird, dann kann man sich sehr, sehr wohl vorstellen, dass plötzlich dieser Rassenunterschied dort ganz krass wieder hervortritt, weil es ja vielleicht im Alltagsleben, solange die beiden sich verstehen, nur im Hintergrund ist. Aber wahrscheinlich ist das die Idee, die dahinter steht, dass der Rassenunterschied auch, dort bei Menschen, die sich auf die eine oder andere Weise offensichtlich nahe sind und miteinander leben können, nie wirklich verschwinden kann. Das ist es vermutlich, was jetzt in dem Fall die Lehre des Afropessimismus wäre. Und da hat sie auch was Plausibles.
0: Man müsste ja fast noch weitergehen und sagen, dass man sich von dem Wort Rassismus, was im Afropessimismus eigentlich nur unzureichend ist, verabschieden müsste. Also eigentlich ist Gewalt gegen Schwarze ja keine Form von rassistischem Hass, sagt er, sondern das Genom der menschlichen Erneuerung. Das heißt ein Therapeutikum für alle anderen Menschen. Ja. Und hat der Afropessimismus insofern das Zeug in der Rassismusdebatte, so etwas wie einen Paradigmenwechsel herbeizuführen?
1: Ganz bestimmt in dem Sinne, dass der Begriff des Rassismus, den ich in so einem Zusammenhang auch nur noch sehr zögernd verwenden würde, man hat zu schnell kein anderes Wort, der Begriff des Rassismus macht zu viele Sachen gleich, die bei näherer Betrachtung es gar nicht unbedingt sind. Und er selber widerspricht dem ja auch, indem er sagt, der Rassismus, ja jetzt sich den Ausdruck wieder, der Rassismus, den andere minoritäre äh, Gesellschaftsgruppen erleiden, ist etwas anderes als das, was die Schwarzen erleiden. Und wie gesagt, das kann der Ausgangspunkt sein, dass man versucht, sich noch intensiver einmal mit dieser Frage zu beschäftigen. Aber tatsächlich führt der Begriff des Rassismus an der Stelle einfach nicht weiter. Der reicht dann nicht mehr aus.
0: Ja. Wie schätzen Sie, Herr Matz, insgesamt die Zukunft dieses Buchs ein? Könnte es sowas wie ein Klassiker werden?
1: Ich glaube schon. Also ich habe lange nichts gelesen zu diesem Thema, was mir derart starken Eindruck gemacht hat. Und es lässt halt auch bestimmte eben doch allzu weiche Themen Hinter sich, also sozusagen die die liberale Illusion, es reiche doch nur, den Weißen irgendwie ein bisschen klarzumachen, wo sie sich im Alltag trotzdem rassistisch benehmen. Und dann werden sie, jeweils einige von ihnen und vielleicht auch mehr, sich einfach schon etwas bessern. Diese liberale Illusion, ist nach diesem Buch eigentlich überhaupt nicht haltbar. Auch in dem Sinne, dass er ja darauf insistiert, dass eben auch liberale Weiße im Prinzip diese antischwarze Haltung, ob sie es wollen oder nicht, trotzdem so reproduzieren, weil sie eben einfach zu ihrem Begriff der Menschheit, dessen, was ein Mensch ist, dazugehört. Man kann das nicht einfach durch ein bisschen Pädagogik aus sich herausreinigen und dann ist man auf der richtigen Seite. Insofern, wenn man diese Thesen ernst nimmt, kann man nachher schwer dahinter zurück und auf sozusagen schwächere Theorien wieder zurückzugehen. Von daher glaube ich wirklich, dass dieses Buch ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein ist, der die Diskussion darüber deutlich verändern muss.
0: Frank Wilderson, Afropessimismus aus dem Englischen von Jan Wilm erschien bei Mattes und Seitz. Vielen Dank, Wolfgang Matz.
1: Ich danke auch. Tschüss.
0: Wir beschließen die heutige Folge mit drei Tipps. Ich habe drei Kollegen gebeten, in aller Kürze jeweils ein Sachbuch zu empfehlen, das ihnen in den letzten Wochen besonders gut gefallen hat. Hier kommt die Ausbeute.
2: Ich bin Petra Arne. Ich bin Redakteurin des Feuilletons in Berlin. Und ich empfehle Der Mensch und das Biest von Richard Görling, erschienen bei Robert Berlin. Ich empfehle es, weil das die umfassendste Darstellung des Verhältnisses von Mensch und Tier ist, die mir bislang begegnet ist, weil es ein sehr lesbarer, von Anekdoten berstender Schmöker ist. Vor allem aber, weil es in seiner Komprimiertheit, die 10.000 Jahre umspannt, eine Kontinuität aufzeigt, die ebenso aufschlussreich wie erschreckend ist. Immer schon hat sich der Mensch für diese anderen Lebewesen interessiert, die mit ihm den Planeten bewohnen. Er hat sich gefragt, warum sie eigentlich da sind, wie nah sie uns sind. Und immer schon hat der Tiere trotzdem vor allem nach ihrem Nutzwert beurteilt und dementsprechend behandelt. Mit dem Ergebnis, dass 90 Prozent aller Säugetiere, die in diesem Moment auf der Erde leben, da sind, um von uns gegessen zu werden und eine Million Tierarten vom Aussterben bedroht sind. Wenn man fertig ist mit dem Buch, hat man verstanden, dass sich etwas ändern muss im mensch tier Und darum ist es trotz seines historischen Ansatzes auch sehr aktuell.
3: Mein Name ist Philipp Kron. Ich bin Redakteur in der Wirtschaftsredaktion, aber auch ein großer Musikliebhaber und schreibe deswegen ab und zu mal auch Musikrezensionen für das Feuilleton. Zuletzt habe ich gelesen Future Sounds von Christoph Dallach. Darin beschreibt er, wie ein paar Krautrocker die Popwelt revolutionierten, Für mich ein wirklich extrem inspirierendes Buch, weil er mit allen Menschen aus der deutschen Krautrock-Szene gesprochen hat, die wichtig sind und die zum Zeitpunkt der Recherche noch lebten und die ihm wirklich tiefe Einblicke vermittelt haben in das, was diese Musikrichtung ausgemacht hat. Es ist verfasst als Oral History, liest sich unglaublich spannend und war bei mir tatsächlich so, dass ich das bis in die Nacht hineingelesen habe, weil es mich so gefesselt hat, äh, davon zu hören, wie man ähm, sozusagen ohne eine ähm, alte Tradition eine neue Rockmusik erschafft, die aber auch nicht an den angloamerikanischen Musiktraditionen anknüpft. Eine absolute Empfehlung ist erschienen im Surkamp Verlag und kostet 18 Euro.
4: Hallo, ich bin Sibylle Anderl, ich bin Astrophysikerin und Redakteurin im Wissenschaftsressort der FAZ. Meine Leseempfehlung ist, das Ende von allem astrophysikalisch betrachtet. Geschrieben ist das von der amerikanischen Kosmologin Katie Mac, erschienen bei Piper für 22 Euro. Ja, das Buch das behandelt die Frage, wie unser Universum im Ganzen irgendwann zu Ende gehen wird. Das ist natürlich eine große Frage, die wir heute nicht mit Sicherheit beantworten können, zu der es aber im Rahmen unserer physikalischen Theorien einige Spekulationen und Hypothesen gibt. Und diese verschiedenen Spekulationen, die stellt Katie Mac in ihrem Buch vor. Also zum Beispiel könnte es sein, dass das Universum irgendwann wieder kollabiert. Es könnte sein, dass es sich einfach immer weiter ausdehnt, so wie es sich momentan auch schon ausdehnt, dass es dabei immer leerer und immer gleichförmiger wird. Es könnte auch sein, dass das Universum irgendwann von der dunklen Energie, die ja für diese Ausdehnung verantwortlich ist, zerrissen wird. Oder unser Universum könnte auch mit einem anderen Universum kollidieren und dadurch zu Ende gehen. Das klingt alles sehr abgedreht, das ist es auch. Aber wenn man sich für solche Themen interessiert, dann macht es trotzdem sehr viel Spaß, dieses Buch zu lesen. Erstens, weil Katie Mack sehr unterhaltsam schreibt. Und zweitens, weil man neben all diesen doch relativ unsicheren Spekulationen gleichzeitig sehr viel über die moderne empirische Kosmologie lernt.
0: In den Shownotes und auf unserer Seite faz.net slash bücher-podcast, Bücher mit UE, finden Sie Besprechungen zu den Titeln, die gerade erwähnt worden sind. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast at faz.de, Bücher mit UE. Natürlich können Sie unseren Podcast auch abonnieren, liken und mit Sternchen belohnen. In der nächsten Folge wird es weihnachtlich. Andrea Diener und Friedhof Küchemann sprechen mit Alina Bronski über ihre beiden neuen Bücher. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.